0: Ad alta voce, Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. e i suoi compagni subirono per tre mesi le torture della morte lenta per inedia e in ultimo divennero talmente voraci e resi talmente frenetici dalla fame che uno di essi lasciò tenebrosamente capire ai compagni che se non avesse avuto una scodella in più di minestra al giorno temeva di poter divorare Una notte o l'altra, il suo vicino di letto. Aveva gli occhi resi feroci e selvaggi dalla fame. E gli altri gli credettero. Si riunirono e tirarono a sorte per stabilire chi avrebbe dovuto avvicinarsi al maestro dopo la cena di quella sera e chiedere una seconda razione. Toccò a Oliver Twist. La sera arrivò i ragazzi presero posto a tavola il maestro con la tenuta da cuoco si piazzò accanto alla marmitta. le aiutanti si schierarono alle sue spalle la pappina venne distribuita e si recitò una lunga preghiera di ringraziamento prima che la minuscola razione venisse consumata poi la pappina sparì i ragazzi cominciarono a scambiarsi bisbigli e a strizzare l'occhio a Oliver mentre i suoi vicini di posto a tavola gli davano di gomito per quanto ancora bambino egli era ridotto alla disperazione dalla fame e reso temerario dalle sofferenze si alzò da tavola e dopo essersi avvicinato al maestro con la scodella e il cucchiaio in mano disse alquanto allarmato dalla sua stessa audacia, per piacere signore ne voglio ancora. Il maestro era un uomo sano e robusto, ma diventò molto pallido, per qualche secondo contemplò con stupefatta meraviglia il piccolo ribelle, poi dovette avvinghiarsi alla marmitta per sostenersi le assistenti erano paralizzate dallo stupore i ragazzi dalla paura cosa disse infine il maestro con una voce fioca per piacere signore ripeté oliver ne voglio ancora il maestro sferrò un colpo alla testa di oliver con il mestolo immobilizzò il bambino tra le proprie braccia poi chiamò a gran voce il messo parrocchiale il consiglio era riunito in conclave solenne quando il signor bumble si precipitò nella sala agitatissimo e rivolgendosi al gentiluomo sulla sedia più alta disse vi chiedo scusa signor Lempkins, ma oliver twist ha chiesto una seconda razione vi fu un trasalimento generale e sul volto di ognuno dei presenti si dipinse l'orrore «Una seconda razione!» esclamò il signor Limpkins. «Calmatevi, Bumble, e rispondetemi con chiarezza. Se ho ben capito, il ragazzo ha chiesto altra minestra dopo aver mangiato la razione che gli spettava!» «Proprio così, signore!» rispose Bumble. «Quel ragazzo finirà impiccato!» esclamò il gentiluomo dal panciotto bianco. «Sono certo che finirà impiccato!» nessuno contraddisse quel profetico signore seguì poi un'animata discussione oliver venne immediatamente rinchiuso in cella e la mattina dopo un avviso esposto all'esterno del portone offrì una ricompensa di cinque sterline a chiunque fosse stato disposto a liberare la parrocchia dal fardello del mantenimento di oliver twist In altri termini cinque sterline oltre a Oliver Twist venivano offerte a chiunque avesse avuto bisogno di un apprendista in qualsiasi professione arte o mestiere. In vita mia non sono mai stato più persuaso di qualcosa disse il gentiluomo dal panciotto bianco bussando al portone la mattina dopo e leggendo l'avviso. In vita mia non sono mai stato più persuaso di qualcosa di quanto lo sia del fatto che quel ragazzo finirà impiccato. Nelle grandi famiglie... Quando a un giovane che sta crescendo non si riesce a trovare un buon impiego, si è soliti in genere mandarlo in marina. I membri del consiglio di amministrazione, imitando un esempio così assennato e salutare, si consultarono riguardo all'opportunità di imbarcare Oliver Twist su qualche piccola nave mercantile diretta verso porti assai malsani sembrava essere questo l'espediente più efficace per liberarsi di lui essendo probabile che il capitano di umore scherzoso una sera o l'altra dopo cena lo frustasse a morte oppure gli fracassasse il cranio con una sbarra di ferro due passatempi che come è generalmente noto sono i prediletti e i più frequenti tra i gentiluomini di quella classe sociale il signor Bumble venne pertanto incaricato di varie ricerche preliminari allo scopo di trovare un capitano che avesse bisogno di un mozzo privo di amici. Ed egli stava tornando all'ospizio per riferire sui risultati della sua missione quando incontrò niente meno che il signor Sowerberry, l'impresario di pompe funebri della parrocchia. Il signor Sowerberry era un uomo alto, allampanato, ma robusto di ossatura. Indossava un logoro vestito nero con calze di cotone dello stesso colore rammendate e portava scarpe nere altrettanto malconce le sue fattezze non erano portate per natura a mostrarsi sorridenti ma ciò non toglieva che egli fosse alquanto propenso alle facezie di carattere professionale aveva un'andatura elasticamente molleggiata e il suo volto tradiva la letizia interiore quando si fece avanti verso il signor bumble e gli strinse cordialmente la mano «Ho preso le misure di due donne che sono morte stanotte, signor Bumble», disse l'impresario di pompe funebri. «Voi farete fortuna, signor Sowerberry», disse il messo parrocchiale, ficcando pollice e indice nella tabacchiera che gli veniva offerta e che era l'ingegnoso modello in miniatura di una bara. «Sì, affermo che farete fortuna, signor Sowerberry», ripeté il signor Bumble, battendo amichevolmente il bastone da passeggio sulla spalla dell'impresario di Pompe Funebri. Credete? disse l'altro, in un tono di voce che in parte ammetteva, in parte contestava la probabilità dell'evento. Le tariffe stabilite dal Consiglio sono molto esigue, signor Bumble. Sono esigue anche le bare. <ride> replicò il messo avvicinandosi a una risata esattamente quanto poteva permetterselo un alto funzionario il signor Sowerberry trovò molto divertente la battuta come del resto era logico e rise a lungo a proposito domandò non conoscete per caso qualcuno che abbia bisogno di un ragazzo di un apprendista che attualmente è un peso morto, una pietra da macina, potrei dire, appesa al collo della parrocchia. Viene ceduto a condizioni generose, signor Sowerberry, a condizioni generose. Parlando, il signor Bumble alzò il bastone verso l'avviso e per tre volte picchiò sulle parole cinque sterline che erano state stampate in caratteri cubitali. Per Diana!, esclamò l'impresario di pompe funebri afferrando il signor bumble per il risvolto gallonato della giubba ecco vedete signor bumble io ho verso molti contributi a favore dei poveri mm, fece il signor bumble ebbene ecco disse l'impresario Stavo pensando che poiché verso tanti quattrini a loro favore ho il diritto di cavare dai poveri quanto sia più possibile, signor Bumble, e pertanto. E pertanto. Credo che prenderò io il ragazzo. Il signor Bumble lo afferrò seduta stante per un braccio e lo condusse nell'edificio il signor Sowerberry venne rinchiuso per cinque minuti con il consiglio e fu raggiunto un accordo nel senso che Oliver si sarebbe recato da lui quella sera stessa per un periodo di prova un modo di dire che nel caso di un apprendista della parrocchia significava quanto segue se il padrone dopo una breve prova constatava di poter ricavare abbastanza lavoro da un ragazzo senza doverlo nutrire eccessivamente poteva tenerselo per tutti gli anni che desiderava e fargli fare tutto il lavoro che voleva quando il piccolo oliver venne condotto alla presenza del gentiluomo quella sera e fu informato del fatto che prima di notte sarebbe andato come garzone nella casa di un fabbricante di bare e che qualora si fosse lagnato della propria situazione o fosse tornato all'ospizio lo avrebbero imbarcato affinché finisse affogato in mare o con il cranio fracassato a seconda dei casi, rimase talmente indifferente che tutti lo giudicarono un bricconcello incallito e ordinarono al signor Bumble di portarlo via seduta stante. Egli ascoltò senza aprire bocca le notizie relative alla sua destinazione. Poi, dopo che gli fu messo in mano il suo bagaglio, per nulla faticoso da portare in quanto consisteva in un pacchetto di carta marrone, si calcò il berretto sugli occhi, si afferrò ancora una volta al polsino del signor Bumble e venne condotto da quel dignitario verso nuove sofferenze. L'impresario di pompe funebri che aveva appena accostato le imposte della bottega stava scrivendo alcune annotazioni sul registro alla luce opportunamente funerea di una candela quando il messo parrocchiale entrò. Oh oh! disse l'impresario, alzando gli occhi dal registro e lasciando scritta soltanto a mezzo una parola. Siete voi, signor Bumble? Io in persona, signor Sowerberry, rispose il messo. Ecco qui! Vi ho portato il ragazzo. Oliver si inchinò. Oh! Questo sarebbe il ragazzo, eh! disse l'impresario di pompe funebri, sollevando la candela più in alto della propria testa per vedere meglio Oliver. «Moglie mia, saresti così gentile da venire qui un momento, cara!» La signora Sowerberry uscì da una stanzetta dietro la bottega e risultò essere una donnetta magra e minuta e bassa di statura, dall'aria bisbetica. «Mia cara!» disse il signor Sowerberry con deferenza questo è il ragazzo dell'ospizio del quale ti ho parlato oliver si inchinò di nuovo povera me esclamò la moglie dell'impresario di pompe funebri ma è piccolissimo beh sì è piuttosto piccoletto riconobbe il signor bumble guardando oliver con un'aria di rimprovero come se fosse stata sua la colpa se non era più alto di statura «Sì, piccoletto, non si può negarlo, ma crescerà, signora Sowerberry, crescerà!» «Ehi, hey, Charlotte!» disse la signora Sowerberry in direzione della buia cucina. Da a questo marmocchio un po' degli avanzi di carne messi da parte per Trepp. Non si è più visto da stamane e quindi potrà farne a meno. Credo che il ragazzo non sia così schizzinoso da non volerne mangiare, non è vero, figliolo?» Oliver i cui occhi avevano cominciato a splendere all'accenno alla carne e che stava tremando tanto era impaziente di divorarla rispose negativamente. Dopodiché gli venne posto dinanzi un piatto di pezzetti di carne avanzata. «Bene» disse la moglie dell'impresario di pompe funebri che aveva assistito alla cena di Oliver con silenzioso orrore e con timorose aspettative per quanto concerneva il futuro appetito del bambino «hai finito?» non avendo nient'altro di divorabile a portata di mano Oliver rispose affermativamente «allora vieni con me» disse la signora Sourberry prendendo una fioca e sudicia lampada e precedendolo su per la scala il tuo giaciglio è sotto il banco immagino che non ti importi di dormire tra le bare ma se anche avessi paura non farebbe alcuna differenza dato che non v'è nessun altro posto nel quale tu possa dormire su vieni non tenermi qui tutta la notte oliver non indugiò oltre e mestamente seguì la sua nuova padrona Oliver rimasto solo nella bottega dell'impresario di pompe funebri posò la lampada su un banco da falegname e si guardò attorno pervaso da una sensazione di timore reverenziale e di paura che molte persone di gran lunga più avanti negli anni di lui non stenteranno a capire una bara non ancora terminata che si trovava nel bel mezzo della bottega su cavalletti neri aveva un aspetto talmente lugubre ed evocatore della morte che una sensazione di gelo pervadeva il bambino facendolo tremare ogni qualvolta egli volgeva lo sguardo verso quel lugubre oggetto dal quale si aspettava quasi di vedere alzare ad agio la testa a qualche forma spaventosa Facendole impazzire di terrore contro la parete si trovava schierata in bell'ordine una lunga fila di assi di olmo tagliate tutte nelle stesse dimensioni nella luce fioca sembravano alti fantasmi stretti di spalle con le mani affondate nelle tasche Lo spazio sotto il banco, nel quale era stato messo il materassino dei cascami di lana, pareva una tomba. Ma non era soltanto questa atmosfera lugubre a sconfortare Oliver. Il bimbetto si trovava tutto solo in un luogo sconosciuto. E sappiamo tutti come anche i più coraggiosi si sentano raggelare dalla paura e colmare dalla desolazione in situazioni come questa. Il bambino non aveva amici ai quali voler bene o che gli volessero bene. In lui non vera né il rammarico di una separazione recente, né il dolore causato dall'assenza di un viso amato. Eppure aveva il cuore ugualmente greve, e mentre si infilava nello stretto giaciglio, si augurò che esso potesse essere la sua bara e desiderò di poter giacere nella pace del sonno eterno sotto la terra del cimitero con l'erba alta fatta ondulare dolcemente dalla brezza sopra di sé e il suono profondo dell'antica campana a cullarlo nel sonno. La mattina dopo, Oliver venne destato dai tonfi di calci sferrati con violenza contro la porta della bottega. E i calci, prima che egli avesse potuto vestirsi, continuarono a ripetersi, irosi e irruenti, per circa venticinque volte. Quando il bambino cominciò a togliere la catena, le gambe dello sconosciuto desistettero e si cominciò invece a udirne la voce. «Vuoi deciderti ad aprire la porta!» urlò la voce appartenente al proprietario delle gambe che avevano sferrato i calci. «È quello che sto facendo, signore!» rispose Oliver mentre toglieva la catena e girava la chiave nella toppa. «Suppongo che tu sia il nuovo garzone, eh?» disse la voce attraverso il buco della serratura. «Sì, signore!» rispose Oliver. «Quanti anni hai?» domandò la voce. Dieci signore, rispose Oliver. Allora, non appena entrato te le suono, disse la voce. Vedrai se non lo farò, marmocchio dell'ospizio. Poi, dopo questa gentile promessa, lo sconosciuto cominciò a fischiettare. Troppe volte Oliver era stato assoggettato al trattamento cui si riferiva quell'espressione, per poter avere il minimo dubbio riguardo all'intenzione di mantenere onorevolmente la promessa da parte del proprietario della voce. Pertanto, fece scorrere il chiavistello con mani tremanti e aprì. Poi, per un secondo o due, sbirciò a destra e a sinistra lungo la strada persuaso com'era che lo sconosciuto dal quale gli era stata rivolta la parola attraverso il buco della chiave avesse deciso di riscaldarsi facendo qualche passo infatti non vide altri che un ragazzo più grande di lui uscito da qualche altro ospizio il quale si era messo a sedere su un pilastrino davanti alla casa e stava mangiando una fetta di pane imburrato. Servendosi di un temperino, ne tagliava pezzi di dimensioni adeguate a quelle della sua bocca, che masticava poi con somma destrezza. «Vi chiedo scusa, signore», disse infine Oliver, dopo aver constatato che nessun altro visitatore si faceva vivo. «Ma avete bussato voi per caso?» «Ho sferrato calci», replicò l'altro. «Vi serve una bara, signore?» Domandò Oliver, in vero molto ingenuamente. A queste parole, il ragazzo parve andare su tutte le furie. Disse che Oliver le avrebbe buscate di lì a poco se avesse continuato a scherzare in quel modo con i suoi superiori. «Tu non sai neanche lontanamente chi sono, immagino, eh, marmocchio dell'ospizio?» soggiunse poi, scendendo intanto dal pilastrino con ostentata autorevolezza. «No, signore, non lo so. Sono il signor Noah Claypole», disse il ragazzo, «e tu sei ai miei ordini. Togli le imposte, piccolo ruffiano pigro». Ciò detto, il signor Claypole sferrò un calcio a Oliver ed entrò nella bottega con un'aria dignitosa che non gli giovò un granché. Oliver, dopo aver tolto le imposte, rompendo un vetro nel tentativo di allontanarsi barcollando sotto il peso della prima, venne aiutato da Noah, il quale acconsentì gentilmente a dargli una mano soltanto dopo avergli assicurato che le avrebbe buscate. Poco dopo discese il signor Sowerberry e, di lì a non molto, apparve la signora Sowerberry. Oliver, che avveratasi la predizione di Noah le aveva prese, seguì il giovane gentiluomo giù per le scale per andare a fare colazione. «Vieni accanto al fuoco, Noah», disse Charlotte. «Ho messo da parte per te un bel pezzo di pancetta tolto dalla colazione del padrone. Oliver, chiudi quella porta alle spalle del signor Noah e prendi gli avanzi che ho lasciato per te sul coperchio della tortiera. Eccoti il te». Va a metterlo su quella cassa e bevilo là e sbrigati perché vorranno che tu badi alla bottega, hai capito? Hai capito, marmocchio dell'ospizio? ripeté Noah. Santo cielo, Noah, esclamò Charlotte. Che cattivone sei, perché non lo lasci in pace il bambino? Noah aveva imparato a leggere e a scrivere in un ospizio, ma non era un trovatello. Poteva infatti ricostruire la propria genealogia fino ai suoi genitori che vivevano miseramente. Sua madre faceva la lavandaia e suo padre era un ex militare alcolizzato, collocato in congedo con una gamba di legno e con una pensione che ammontava ben due penni e mezzo al giorno. Già da tempo i garzoni del quartiere erano soliti insultare per le strade Noah con epiteti ignominiosi come miserabile, pezzente e così via. E lui li sopportava senza ribellarsi. Ma ora che la fortuna aveva posto sulla sua strada un trovatello senza nome, contro il quale anche gli esseri più miserabili potevano puntare il dito del disprezzo, si ripagava a spese del poveretto con tanto di interessi. Questo ci offre un interessante materiale di studio. Dimostra in quale bella cosa può essere tramutata la natura umana e dimostra inoltre come le stesse amabili doti possano svilupparsi in modo imparziale tanto nel più raffinato dei signori quanto nel più sudicio a cattone.